1: Dobrý den, ze studia Rádia Wave vám přeje Jakub Pavlovský. Do záložky jsem si pozvala Šárko Homfrey, právničku, která se mimo jiné zabývá nerovným zacházením a diskriminací, genderovými aspekty práva a světa práce. Jejím nejnovějším počinem je kniha Proč jsme tak naštvané, což je soubor 24 trefných, vypojentovaných a daty podložených esejí. Vítej Šárko. Ahoj. Od kde jsi naštvaná?
2: Já jsem naštvaná v podstatě, co si pamatuju. Mm-hmm. Je to taková emoce, k jejímuž prožívání e, ženy nejsou příliš jako vychovávány. Není to něco, co by se u holčiček považoval za žádoucí, aby byly vsteklé a protivné. A čím víc to potlačujeme, o to náročnější pak může být situace, kdy vstek nebo naštvání, rozhorčení vybublá na povrch a my teď najednou jako nevíme, co s tím.
1: Mm-hmm. Protože jste k tomu nebyli učené Protože bo? s tím neumě zacházet. Mm-hmm, Máme
2: mm. zafixované třeba to, že se to jako nedělá. Přitom je to emoce velmi konstruktivní a taky úlevná.
1: Mm-hmm. No, a jak se to v tvém podání projevuje?
2: Když jsem naštvaná. Když, naštvaná, když, jsem, naštvaná. když jsem naštvaná, tak zpravidla. Nechám té emoci průběh, většinou tedy za pomocí vydatné spršky vulgárních výrazů.
1: A na to tady nemůžeme.
2: Já myslím, že si to každý dokáže představit, zejména ti, kdo mě už trošku znají. A velmi mi pomáhá se jakoby naštvat před někým, ať už před rodinou, před manželem, před přáteli, nebo třeba před terapeutkou, mm-hmm. který ale není jako ten člověk, nesmí být objektem toho naštvání. A potom vlastně v nějaké konverzaci se dobrát k té pointě toho, co mě jako by vlastně naštvalo. A nezřídka to tedy začíná s prostými slovy a končí smíchem.
1: Takže říká, že je lepší vědět, proč si naštvaná. No určitě, mm-hmm. určitě. A no, vlastně, když člověk je naštvaný a neví proč, tak je to naopak dost uh, takový deprimující, možná ne?
2: Uh, Pro mě je jedno důležité slovo, které často používám a tím slovem je slovo introspekce. Čímž si nemyslím, že bychom se měli nějak chorobně vrtat sami v sobě. Ale myslím si, že je důležité, abychom byli schopni analyzovat svoje vlastní pocity nebo motivace, rozhodování nebo nějaké zkušenosti. Konec konců o tom v té knížce píšu na mnoha stranách. Mm-hmm. A zase to mně naopak přijde, jakože je to jedna věc, ke které obecně se lidé jako by moc nevedou, ale muži ještě třeba možná o něco méně než ženy. A pokud se nedovolíme podívat se sami dovnitř sebe, abychom zjistili, co vlastně je náš problém, nebo co jakoby řešíme, tak potom s tím težko můžeme nějak pohnout.
1: Jsou hněv a vztek ty správné důvody? Dá se jimi dosáhnout změn tak, abychom si je všichni vzali za své?
2: Nevím, jestli si je můžu označit jako za důvody, důvody nějaké změny, ale... No
1: prostředek teda.
2: Možná to by mělo být prostředí, hlavně by to mělo být pro mě, podle mě, motivace. Motivace právě zase k tomu, abychom jednak zjistili, co vlastně nás štve, ale hlavně, abychom začali řešit, jestli je nutné, aby ty věci, které nás v životě štvou, aby tam byly nebo
1: nebyly. Já totiž mám tyhle ty emoce spojené spíš jako hodně s negativním dojmem, že když jsem naštvaný, tak spíš to... Když zase pravda, nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel, jestli bych to opravdu neměl zveřejňovat, nebo se za to zkrátka nestydět. Nebo se celkově snažím být spíš pozitivně laděný, ale je pravda, že to tak nemají všichni právě. I na obálce ze na knížce je vyjádření Pavly Horákové, spisovatelky, která i byla v záložce, úplně v tom prvním díle, že hněv je tvůrčí emoce. To mě teda už vůbec nenapadlo.
2: Jo, Pavla se tady tímhle velmi trefila do toho, jak o uvažuju já. Já okay. o něm říkám, že no říkám, že vztek je konstruktivní emoce, a musí to být ale vztek zpracovaný. Ne nějaký jako cholerický bezúčelný výbuch. Mm-hmm, no to by no. Měl by to být ten okamžik, kdy si uvědomíme, že něco, jo, nějaký faktor X už jako hraje v našem životě takovou roli, že ho to prostě nemůžeme pominout a nechat to být.
1: Mm-hmm. No a to teda u tebe nastává pravidelně.
2: V různých obdobích jako různě mm-hmm. často, ale uh, já se setkávám se spoustu věcí, které mě štvou. Jsou to nespravedlnosti, je to nějaká zamedněnost, třeba zaslepené elitářství, neochota, nedostatek empatie a neochota vidět věci jako očima někoho jiného. A nebo třeba právě ty zbytečné překážky, které se nám v životě prostě objevují. Prostě jenom protože co to tak nějak děje? No, oni nemají třeba žádné praktické opodstatnění, jenom prostě jako stereotypně existují a ty mě teda dokážou přivést hmm. k zuřivosti.
1: No a týká se to jenom oblasti žen a feminismu, nebo jsou to i věci mimo to? Určitě ne,
2: určitě ne. Konec konců, jak i v té kapitole, která se věnuje intersekcionalitě, těch os, se kterými se, nebo podel kterých se můžeme v životě setkat právě z nějakou nespravedlností nebo z nevýhodněním, je mnohem víc. Jo. A uh, já si třeba hodně často setkávám uh, s nějakými projevy ageismu, to je určitě jako jeden, uh, jeden faktor, anebo právě nějakého třídního elitářství, uh-huh. jo, nebo nějaké, řekněme, znevýhodňování socioekonomicky slabších.
0: Záložka podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Teď ještě bych se pozastavil nad grafickým zpracováním knihy. Ona totiž na obálce posluchači se pak můžou podívat na, na web rádia Wave. Proč jsme tak naštvané, tak to naštvané rozdělené na na? štvané, tak jestli náhodou to štvané, je to teda záměr nebo je to uh, grafická nějaká libůstka? Nebyl to můj záměr, já to klidně přiznám, už jsem to konec
2: konců i někde říkala. S tím přišla grafička, která to takhle rozdělila a jak když jsem pak viděla ten návrh, tak já jsem to vůbec nepochopila. Přišlo to, co se jako přece musí dát odsadit tak, aby to bylo na jednom
1: Ale
2: pak mi to vlastně došlo, že to je by geniální že to opravdu tam dává ten druhý výraz, to je to slovo ještě štvané. Konec konců jsem jednou kdysi na podobné téma napsala takový krátký esej, který se jmenoval jako Štvaná zvěř. A i mi přišla kruca vtipný, že si takhle vlastně grafička pak pohrála z názvy některých kapitol. A že vlastně v tom objevovala i významy v těch slovech, které já jsem použila, které já jsem tam třeba na první dobrou neviděla, což mě jako přijde i super, že to někdo je takhle schopný číst.
1: No a já bych teda u toho chvilku zůstal. Ženy jako štvaná zvěř, ve kterých aspektech tomu tak je?
2: Plníme příliš mnoho životních rolí. Jo, na ženy se toho prostě nakládá velmi mnoho od malička. Očekává se, očekává se kromě toho, že budeme vychovávány pro roli nějakých jako matek a hospodyněk to je pořád jako silná, tady ten společenský předpoklad, že budeme mít tu rodinu, o kterou se budeme starat, tak se máme jako i vzdělávat, samozřejmě si musíme nějakým způsobem živit, že jo? to je jako dvojpřímová domácnost, je řekněme, standard. Je tady pořád ještě nějaký tlak na fyzický vzhled, popisuju to tam v souladu s jednou klasickou americkou autorkou, jako takzvanou třetí směnu. A vlastně ještě je tam celá řada dalších jako aspektů, které my musíme plnit a přitom ten den má 24 hodin a většinou nemáme k dispozici kromě aspoň čím dál rozdoufám, že čím dál rostoucího podílu životních partnerů a partnerek, tak nemáme k dispozici příliš mnoho pomoci.
1: Tam ještě popisuješ výraz multitasking, což se docela dost v posledních letech používá, ale líbí se mi, že ta argumentuje, že vlastně z nějakého výzkumu vyplynulo, že vůbec není pravda, že by ženy měly větší předpoklad k tomu být multitaskerky, nebo jak to správně nazvat. Jak to to je dopravdu?
2: No opravdy by to podle toho výzkumu mělo být tak, že k tomu dělat pědy věci najednou není vlastně jako uh, předučen nikdo, že to je mm-hmm. prostě jako hrozný, mm-hmm. že to není, není to nějaká,
1: nějaká dobrá vlastnost v
2: je to spíš taková nutnost, jo. Na to, jako do jisté míry, a já to tam konec konců i popisu na těch konkrétních případech, že jo, jako když se snažíme prostě nic doma nezapomenout a děti poobouvat a ještě rychle zbalit ty svačinky a doběhnout na ten autobus a, a mít už v hlavě, jako ten nákupný Další seznam, plán. který musíme Js. dále vyřídit, mm-hmm. tak jako tohle to není jako nikoho příjemný, ale prostě občas to tak, jako je potřeba, občas je prostě se musí jako být ve střehu a mít a jako opravdu těmi smysly vnímat a řešit víc věcí najednou, ale podobně jako s dalšími, některými dalšími věcmi, u kterých jako si můžeme bavit o tom, jestli jsou třeba společensky ceněné nebo ne, tím, že se řekne, že ženský jsou k tomu jako přetučený, jo? nebo se jim to připíše jako nějaká biologicky či historicky jako daná věc, tak by se pak jako neřeší, jestli to pro tu konkrétní ženu je doopravdy jako dobrý nebo jednoduchý nebo snadný. Samozřejmě jsou věci, které se takhle stereotypně připisují i mužům, jo, ať jsme fair. Určitě. Ale bavíme, když se o multitaskingu a o tom, že ženy jsou rozené multitaskerky, tak. <laughs> tak je to spíš tak, že prostě občas hold někdo musí těch x míčků najednou žonglovat mm-hmm. a vzhledem k tomu, že Častě plníme to ty prostě životní role,
1: tak jsme to hold. Ještě se vrátím k tomu naštvání nebo k tomu vlastně hněvu a vsteku. Říkám si, že tenhle boj a tyto emoce, které často míváš, tak musí stát docela dost energie. Jak to to lze zvládnout?
2: Otázkou je, jestli více energie nestojí, jaké přizpůsobení se tomu co mi právě vadí. Jo, jestli jako někdy je nej, není jako mnohem právě úlevnější a snaží se naštvat, rozkopat nějakou, jako tu překážku, co Skvělý. mi tam prostě jako vadí, než ji pořád dokola přeskakovat. Mm-hmm. Ale uh, není nej- možné to jako takhle univerzálně jako říct, že vždycky je lepší prostě jako věci vyřešit. Někdy je samozřejmě snadnější se přizpůsobit, prominout, přejít, ignorovat, s něčím se jako by srovnat. Jo. Mm-hmm. Taky o tom tam píšu, jako o těch různých životních strategiích, které v různých okamžicích jako volíme a že vlastně principiálně, pokud nejsme teda motivováni snahou někomu ublížit, tak principiálně žádné jako životní strategie není jako špatná, ale měli bychom uvažovat o tom, proč volíme to, co zrovna volíme a Ideálně ještě myslet na to, jaké dopady potom ta námi zvolená životní strategie bude mít pro okolí. Protože pokud se nikdo nenaštve a nikdo ty překážky jako nerozkopé, tak je budou prostě všichni pořád dokola přeskakovat, obcházet nebo podlejzat. Jenom prostě proto, že pro v tu danou chvíli se to asi zdá jednodušší a přitom by tam vůbec taková překážka nemusela být.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: No a co považuješ za větší problém? Skutečnost, že lidé nevnímají to, že svým chováním podporují pokřivenou společnost? Nebo že jsou někteří záměrně antifeminističtí nebo až mizogyní?
2: <těk> to je fakt dobrá otázka. <těk> <těk> a upřímně řečeno, já si nejsem jistá, co bych takhle na první dobrou řekla, že považuji za horší. Ale můžu říct, co mě víc jako frustruje. Ano. A víc mě frustruje, jaké to vědomé podporování toho společenského nastavení, které lidi znevýhodňuje. A úplně nejvíc mě to štve, když to přichází od samotných žen. Zase, jako říkám, já nebudu nikomu mistrovat jeho nebo kádrovat jeho individuální životní strategie, ale ty ženy, které aktivně nepomáhají a nepodporují prostě jiné ženy, naopak jako opravdu velmi aktivně podporují jako sami sebe a to sbírání drobečků jako z patriarchálního stolu, (laughs) tak to jsou opravdu zdrojem velké frustrace.
1: No já nen u těchto žen, ale zejména u mužů, ze všeho cítím takové jako komplexy, strach nebo obavy, když vlastně nedokážu říct úplně z čeho. Muži si jednoduše uvědomují, že jsou ženy lepší a to je dráždí?
2: Ne, to si myslím, že nebude takhle a navíc jako není možné říct obecně, že ženy jsou jako lepší než muži. Jo. <laughs> Tohle je strašně jako komplikovaný problém a já se ho pokusím městat svůj názor na to tak asi do tří věd, jo. Dobře. Jedna věc je, že tady existuje nějaká privilegia a určité skupiny jsou zvýhodněné a těch jako jim jsou bližší. Můžou to být nejenom muži oproti ženám, ale třeba lidé s bílou barvou pleti nebo lidé, kteří pocházejí z bohatšího prostředí. Zároveň ale není možné říct, že by všichni jedinci v té skupině měli ta stejná privilegia. Všichni muži nejsou stejně mocní, všichni muži nemají stejné vysoké pozice, nejsou stejně vzdělaní a oni mají ty stejné výhody. a to je prostě potřeba rozlišovat, protože potom samozřejmě pro ty individuální členy té, řekněme, zvýhodněné skupiny je hrozně jako těžké vidět, v čem ty privilegie jako spočívají, pokud oni sami je nedrží a přijde jim, že vlastně ženy se domáhají něčeho, co přece už jako dávno mají, nebo respektive, že jich chtějí brát něco, co oni ani sami nemají. Jo. Takže tady je potřeba odlišit vlastně, nebo rozdělit nějakou tu rovinu těch společenských jako skupin a vlastně pak těch jednotlivců, a vidět tedy za tou skupinou lidí i jakoby toho konkrétního člověka. Pak dokážu pochopit třeba spíš, proč uh, někomu můžou připadat ty společenské změny dramatické a nemusím úplně jakoby
1: rozumět. Takže strach v tom úplně není, nebo strach není uh, tím hlavním, uh, ale já ho tam zkrátka vlastně někdy cítím. No, uh, no, Zase si, nebudeme, nebudeme prostě. si, hmm. si to nebudeme,
2: nebudeme si to zastínat, jako podle mě třeba ten strach byl hodně cítit, nebo je hodně cítit v debatách o gendrově podmíněném násilí, o sexuálním obtěžování a tak dále. Kdy ve chvíli, zejména pokud se provalí nějaká, řekněme, aféra známějšího predátora, tak asi jako celá řada lidí začne přemýšlet o tom, jestli jako jejich chování náhodou v minulosti ano, ano. bylo jako měřeno dnešními měřítky úplně jako jako v pohodě, nebo jestli by třeba tím teď jako řekněme přísnějším sítem jako mm-hmm. také prošly. No, a pak jsou možná dvě reakce. Jedna je teda nějaká obava a vztek, a strácha a útoky na to, že teď si někdo po deseti letech vzpomněl, co mm-hmm, si budete vymýšlet. Se vymýšle, a, a druhá varianta je prostě nějaká sebereflexe. Říci, ano, tak jako uh, když jsem byl mladší, tak jsem dělal různé kraviny, já tam konec konců i jako ze svého mládí, také kriticky ledost, se hodnotím <laughs> v té knížce. A, a prostě teď je, teď, jako, teď je jiná situace, jiná debata, já jsem jako v jiném věku, tak můžu o tom jako přemýšlet jinak.
1: No a když pomineme ještě strach, napadne tě ještě nějaký další důvod, proč jsou někteří proti zrovnoprávnění? Setkala se s někým, kdo vyslovně řekl, že o to nestojí? Nebo se spíš jsou to lidi, kteří to zesměšňují a říkají, že to už stejně dávno máme?
2: Jo, no to je určitě ta druhá varianta je častější. Jednak nějaká bagatelizace, jo, a to prostě jakoby rádoby vtipkování, což je mm-hmm. typické na sociálních sítích, jo, a Kdybych dostala korunu za každý vtip na to, hahaha ha, ha, feministky úřvaný, co si zase ano, vymyšlíte, tak už bych byla jako velmi bohatá. A to teda skutečně jako nejsem. Ale ty vtipy jsou prostě velmi neoriginální. A potom druhá, druhý jaký argument, nebo spíš nepochopení, je v otázce toho, co je to vlastně jako rovnost nebo rovnoprávnost. To, že my tady máme nějakou formální rovnost před zákonem, Přece jako neznamená, že už nemusíme nic dalšího řešit. vám příklad, zákonem jsou zakázány vraždy a steď se jako vraždí. Takže proč si jako myslet, že pokud je zákonem třeba zakázaná diskriminace, takže se diskriminuje.
1: Tak asi no. Mm-hmm. Kniha je doplněná o nejrůznější citace, nebo by se dalo říct hlášky, na které ty svým textem reaguješ, kde jsi na ně narazila, já bych z tady třeba jednu ocitoval: tak oni si už v dětství vysní velkou svatbu a miminka a všechno, a ty jim to teď všechno chceš vzít?
2: To jsou většinou skutečné výroky ze sociálních sítí nebo případně od mých třeba příbuzných a přátel. Někdy je anonymizuju, někdy mm. je tedy připíšu <laughs> konkrétní mm. osobě a někdy to může být nějaký amalgám jako podobně znějících výroků. Jo? Že to není třeba slovo od slova, ale že to je variace na téma, které jsem slyšela milionkrát. Mm-hmm. Uh, já bych byla tak ráda, kdybych si něco z toho vymyslela. Kdyby jako to byly věci, které jsem fakt v životě neslyšela. Ale bohužel ta absurdita té debaty hmm. opravdu přečívaš, veškerá očekávání občas.
1: Takže to je o to, je to vlastně ještě horší. No, no ale jsem rád, že to takhle reflektuješ, protože je potřeba na to jednou a snad pro vždy zareagovat adekvátně, no. Nebo aby, tak, aby si to pak lidi ještě lépe přečetli.
0: Záložka Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na Rádio Wave.
1: Teď mě napadla taková otázka, jestli se, pokud teda tě můžu označit za feministku, <laughs> asi ano.
2: No, já se tak označuju sama. Tak, tak že výborně, je <laughs>
1: abych něco neprozradila. <laughs> <laughs> tak když lidi vědí, že jsi feministka, tak se k tobě chovají jinak? Třeba se s někým seznámíš novým kolegou, nevím, známým, tak když to pak vyplene na povrch, tak jestli se najednou k tobě chovají jinak?
2: Uh, občas jo. Teď už teda tolik ne, protože uh, se už většinou seznamuju s lidmi, kteří to o mě vidí ještě <laughs> se známe. Ale vzpomněla jsem si v minulosti se mi to stávalo více a vzpomněla uh, jsem si najdu takovou jako, zase jako ilustrativní příhodu, uh, zase teda ze sociálních sítí, kdy v nějaké debatě o něčem právnickém, jo, jako absolutně mm-hmm. to nemělo s feminismem nic společného. Uh, Přišel nějaký ten diskutující, který si zjevně kvůli tomu rozklikl mi můj profil, kde mám napsáno, že jsem feministka a začal tam spochybňovat moji právnickou kompetenci slovy ve stylu zhruba, no, já nevím, jestli skutečný odborník by sám sebe popisoval takovými nálepkami. Já, což já jsem říkal, že jsem přišla jako v situaci, a pak se vel ten člověk, že už s ním nechce dál diskutovat. Mm-hmm. A já jsem mu říkal, že jsem se. A teď to je jako kdyby seděl na lovičce, hleděla si svého, a ty se jako přišel a vrazil mi facku, protože ti nejlíbí, co napsaný na tričku, to přece jako mm. vůbec nesouvisí tady s touhle debatou. Ale nedalo se tomu jako prostě už potom vyhnout. Skutečně na některé lidi, opravdu to slovo prostě je u nás jako hodně, má uh, nějakou váhu, na některé lidi prostě působí jako červený hadr nabíka. Hm.
1: No pane, to jsem spíš taky narážel na to, že když, já nevím, se člověk sejde s Ladislavem Špačkem, takový stereotyp taky, ale tak se má tendenci chovat najednou slušněji třeba, jo? dejme tomu, tak jestli když o tobě vědí, že jsi feministka a potkají tě, tak jestli hned mají jako jiný názor na věc a mluví o ženách a tak.
2: Ne, 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 to ne. Teda, občas se jako v nějakém širším třeba kruhu, jako i rodina, tak setká se že někdo říká, Šárko, teď neposlouchej, jo? Jo, jo, no. A, Ale jsou to takové jako hovory, mm-hmm. Ale uh, přijde mi, že jako v tom osobním styku uh, ty lidi chovají celkem jako normálně, jo? Mm-hmm. Že to jsou prostě sítě, které amplifikují nějaké to stereotypní, ty stereotypní reakce právě třeba na to slovo
1: feminismus. Jo, jo. Mm-hmm. Vím, že se stereotypy dají rozbit spíš komplikovaně, už se na to podíváme všeobecně, ale existuje na toto nějaká rada doporučení, jak nemít negativní stereotypní představy o ženách, které které se zajímají o ženskou rovnoprávnost?
2: No, ideální by bylo, pokud, pokud mám pocit že feministky jsou prostě všechny takové ty zahořklé a škaredé a zlé a a tak, tak bych doporučila... Se zkusit s něk- má pobavit nějak normálně. Co je potkat, jo, jo. No, no, nebo aspoň jako něco od se jako přečíst, zamyslet se nad tím. Jo, a, ale hlavně si první člověk musí jako v první řadě si člověk musí uvědomit, a to se netýká toho, že jako stereotypní uvažování skutečně jako existuje, že je pro lidský mozek nějakým způsobem jako praktické pro orientaci ve světě, že vycházíme bez nějakých předpokladů, a že tedy, uh, jako sám každý člověk minimálně pod vlivem stereotypu, ale i některých jiných mentálních vzorců, prostě funguje. A tedy prv jako ve chvíli, kdy si sám sobě připustím, že možná uvažu stereotypně, tak můžu pak jako přemýšlet o tom, jestli to tak skutečně je a v čem se to projevuje a jestli prostě potom ta skutečnost není barvitější, než co by mi mm. to moje myšlení na tu první dobrou mm. jako nabízelo.
1: Teď pojďme k literatuře. V knižce píše, že u nás chybí původní feministická literatura, že spíš se dají dohledat akademické tituly. To myslím, že není problém potvrdit. Jak si představuješ ideální knihu na toto téma? <laughs> A... Tedy beletry, ale...
2: A... Beletry bychom určitě našli příklady feministických románů. Jo? Můžeme podívat na uh, takovou tu klasiku ty, ty, typu Virginia Woolf třeba. Ale pro mě je tohle spíš, tohle téma někde napomezí, uh, nebo ani ne tak beletristické, ale řekněme spíš jako někde v oblasti, někde mezi beletrý, populárně naučnou literaturou. Uh, myslím si, že by to opravdu... A i v jiných společenských vědách, nejenom co se týče třeba genderových studií nebo prostě řekněme sociologie a feminismu, že by prospělo vlá, vlastně víc právě toho esejistického psaní. A tady vlastně v, najdeme klasičky, klasická díla, hodně klasických autorů a autorek toho feministického žánru ať už v Americe, nebo i jako v Evropě, zejména z té druhé vlny feminismu, ale z těch současnějších bych určitě jako příkladela knížku How to be a woman od Caitlin Moran, což je britská spisovatelka a ona vyšla i před několika lety v českém překladu a ta právě jako, teď bych nechtěla říct, jako, že se tady snažilo něco podobného, ale byla samozřejmě jako tahle knížka jedním z velkých inspiračních vzorů. Mhm. Mimo jiné i právě tím, že ona tam prochází těmi životními fázemi a kombinuje tam vlastně tu individuální zkušenost s nějakou... Jako... A pardon,
1: to jsou eseje taky? Nebo... Ano, ano mhm. to,
2: jsou, to jsou eseje, které popisují její zkušenosti od doby, kdy byla jako malá holka přes jako mladou dívku, když pak pracovala v hudebním průmyslu. A jak je vlastně uh, se musela naučit, jak jako fungovat v, tom, jak si, v té ženské, v ženské roli. A kromě té osobní zkušenosti tam právě reflektuje i nějak tu společnost, společenský společenské nastavení. To moje psaní oproti jejímu je trošku, nechci říct, akademičtější, ale víc tam pracuju právě třeba se studiemi, analýzemi a mm. faktami, protože mně to přišlo přínosné.
1: To podložíš tak, 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 mm. ale
2: co se týče čtivosti nebo té schopnosti, ty témata, jakoby, Podat té běžné čtenářské populaci, tak Kýli je v tohleto fakt hmm. asi nedostižná.
1: Hmm, takže pro tebe je blížší spíš um, literatura faktu zkrátka. Uh, A nebo jsem um, tam nějaký román nebo povídky feministické. Je uh, taky potěší? Uh,
2: určitě potěší. Já jako jsem velkou faninkou zejména hostovské školy současné. Tam si jako docela počtu, mám ráda. Uh, beletry, romány nebo povídky o ženách, které jsou aspoň trošku jako já, jako velmi oceňuju prostě propracované zajímavé ženské postavy a, a nejmáme jich u nás jako dost. Jo. Mm. Ale pořád je to pro mě něco uh, a teď já to nechci nějak jako bagatelizovat, tenhle druh literatury, ale je to, řekněme pořád, taková jako individuální věc. Jo. Je to taková četba pro svoje, moje vlastní potěšení, mm. pro můj vlastní kulturní zážitek A ne proto, abych třeba přemýšlela, kam se dal vrhnout třeba ve své aktivistické dráze
1: a sama máš děti, co čtou a jak se cítíš, když chtějí číst klasické pohádky plné stereotypních představ? <laughs> no,
2: tohle čís vůbec nechtějí.
1: <laughs> já mám dva kluky,
2: těm je, mm-hmm. je jim sedm a devět. Ten mladší se teprve teď učí v první třídě číst a ten starší si jako čte sám, ale na ty klasické pohádky jako úplně, úplně nejsme. Faktem je, že já jsem je tam hodně četla, oni jsou navíc jako bylingní, takže přijímají vlastně tu literaturu nebo v jako ty hmm, příběhy v češtině hmm. i v angličtině, uh, takže my, když jsme jim jako hodně četli, tak jsme jako, uh, vybírali. Jo. Hmm. Já jsem takhle třeba jednu, měl jsem edici Uh, pohádkových knížek, takových těch klasických, co my jsme si jako četli jako děti. A tak já jsem to brala jednu po druhé vždycky každý večer, a u dvou jsem takhle po tom prvním setkání. Je už nenápadně ztratit, protože jsem dospěla k názoru, že uh, tohle tedy číst nebudu, a že to, že my jsme to absorbovali třeba před těmi 30 nebo 40 lety, neznamená, hmm. že já to teď musím, nutně musím jako úžasnou klasiku jako číst svým dětem. Takže hmm. za, tu selekci, teda v tuhle chvíli jsem dělala si způsobem já. Teď hmm. Si vybírají samy a oni směřujou prostě úplně něčeho, jako jinému.
0: Záložka podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Ještě bych navázal na ageismus, který jsme zmínili na začátku. Je tedy ageismus? tématem feminismu.
2: Nepochybně. Jo? Nepochybně zejména v tom intersekcionálním feminismu, což je ten přístup, který kombinuje nebo zkoumá jako to proti se různých znevýhodnění, tak tam si není možné nevšimnout, jo? že jako v každém věku vlastně řešíme jiné věci, a že ženy, zejména ve vyšším věku, jsou třeba ekonomicky znevýhodněné, nebo ještě disproporcionálně zatížené, péčí o starší příbuzné a tak dále, a tak dále. Ale co tě přijde důležité, o čem se jako by Málo mluví, že ten ageismus nemá povahu jenom té diskriminace starších osob, ale že se projevuje na všech fázích toho věkového právě spektra. Ale si že
1: to zmiňuješ přesně, tak se to týká i mladých lidí, že což si přesně málo tak. kdo uvědomí.
2: Přesně tak. A uh-huh. taky tak jsem tomu právě z toho důvodu věnovala vlastně velkou část té jedné kapitoly, že my často máme pocit, že mládí je jako úplně super univerzální kvalita, a že si mladí jako nemají na co stěžovat třeba, jo? Uh-huh. nebo to že nemají to řešit. No. No a což samozřejmě vůbec není pravda, že jo? A je potřeba jako to reflektovat. A uh, vlastně teď nedávno na jedné debatě uh, Lucie Trlifajová právě zmiňovala, nějaké výzkumy, které nám, jako i v České republice, kde se zatím výzkumy třeba na tu mladou generaci moc nedělaly nějaké, řekněme, sociologické jo? nebo ekonomické, nám ukazují, že vlastně ta mladá generace je jednak vnitřně mnohem víc jako diferenciována, než jak uh-huh. si představujeme. A hlavně, že velká část je v mnohem horších podmínkách než jak se jako o těch mladých myslíme, že mají. Takže mm-hmm. to, to mm. mně přijde tak jako důležitý.
1: Tak a otázka taková do budoucna. Dá se odhadnout, kdy se situace žen výrazně změní nebo dokonce zlepší. Já vím, než odpovíš, tak bych tady s dovolením ještě citoval tebe z knížky přímo. Tady opravdu to mě doslova jako rozsekalo, dá se říct. Kdy teda se to zlepší, tak tady je jedna, jeden z výzkumů na počet profesorek a docentek, současné chvíli. No a tady uvádíš, nebo i autorka tohoto výzkumu uvádí, že se to zlepší poměr žen a mužů mezi docenty se narovná v roce 2102 to je teda naprosto dokonalý a, a tak snad to v jiných sférách bude lepší dřív, co myslíš?
2: <laughs> nebude, nebude, nebude. Když se podíváme na tu rychlost, jakým se nám zvyšuje zastoupení žen ve vysoké politice, nebo jakým způsobem se snižujou rozdíly v odměňování, tedy takzvaný gender pay gap, tak tam taky jako pořád hovoříme plus minus o 100 letů, jako to jsme to je se šílený. dostali normálně, to je mm-hmm. Já v čem vidím, jako, jaký potenciál je ten, že ty mladší ženy, jako opravdu mladší, mě bylo letos 40, takže řekněme třeba 10-15 let mladší než já, uvažuji u spoustě věcí už jako jinak. Jo. Že třeba spochybňují to, jestli tu samozřejmou představ z toho, že všechny ženy musí být děti třeba. Jo, nebo že prostě jediný moc už počem, že de to jako touží vlastně ta rodina a, a tak. A že třeba nejenom, že i ty, které jako děti chtějí, některé se výslovně řeknou, že třeba nechtějí, ale i ty, které jako děti chtějí, tak to uvažují kriticky. Jako zvládnu to, mm-hmm. a jak se to dá zvládnout. A proč které jako chodím do školy, co bude s tou kvalifikací a co když jako budeme sami a jak se uživíme, a tak dále, a tak dál. A i když to na jednu stranu není příjemné, protože to jsou prostě samozřejmě bolestivé otázky. Ta stranu ten kritický náhled nám umožní jednak jako rozbít právě ty stereotypní očekávání toho, že všechno musí být nějak nelajnovaný. A zároveň by to mělo ale svýšit tlak primárně na ty aktéry celospolečenských změn, to je na politiky, političky a podobně. Mm-hmm. Takže tady v tomhle tom, jakože to, to, o čem naše generace mluví a co popisuje, tak ta mladší generace by mohla třeba na jednu stranu jednak spochyběvat a na druhou stranu začít vyžadovat. Tak to je podle mě asi jako možný motor nějaké rychlejší mm-hmm.
1: změny. No a na závěr ještě zmíníme, že knížka vyšla v nakladatelství Bomen, jak tomu sama nakladatelka říká. Jak vznikala? A taky nesmíme zapomenout zmínit autorku koláží Michailu Karásek Čejkovou. Ty si knihu psala tak, že jsi řekla napíšu knihu, nebo právě už si měla v šuplíku nějaký témata, který si chtěla zpracovat. Jak to, jak to bylo?
2: Já se s nakladatelkou Barou Baronovou znám poměrně jako docela dlouho, několik let. A když jsem pojala teda, tady tu představu, že bych jako z, napsala knížku v této struktuře, že by byla zhruba, měla zhruba vypadat tak, jak vypadá a že bych navázala na některé motivy jako ze svých dřívějších esejů a komentářů a článků, co jsem psala a prostě dala tomu nějakou strukturu, tak Baru to velmi oslovilo. A ona udělala i to, co jako často nedělá, že jsme se vlastně na té knížce dohodli, jako v okamžiku, kdy z ní nebyl de facto ani, ani písmenko ještě hotový. <laughs> tak, <laughs> tak jsme se jako dohodli, že to nějakým způsobem uděláme. Já jsem ji pak psala a ona oslovila právě Míšu Karásek Čejkovou, která k tomu dala úplně ty dokonalý koláže, který milují i moje děti. To přijde jako hrozně hezký a jsou fakt jako tematicky hezky ilustruji tu knížku. Sama s tou knížkou hodně pomáhala po jazykové stránce a rovněž tedy kontaktovala editorku Kateřinu, které patří můj velký dík, protože ten její kritický a takový smyslů konzervativní edit by pomohl najít Třeba argumentačně slabší místa, nebo něco, co já vím, že třeba v té bublině není potřeba vysvětlovat. Ale jako zkušenější no, autorky mm-hmm. a autorky vědí, že mm-hmm. se kniha nečte v bublině. <laughs> Takže vlastně tady ty lidi, které Báre oslovila a které k tomu dala od grafičce Janěva Vahalíkové, mm-hmm. ani Nebluvě, že to přišlo s tou geniální obálkou, tak uh, to je vlastně všechno jako její tým. A já jsem právě i díky tomu hrozně vděčná za to, že uh, se mohla na se spolupracovat právě s Bárou. Mm-
1: můj hostkou byla Šárka Homfrey, se kterou jsem se bavil o její knížce Proč jsme tak naštvané. Jde o soubor esejí zabývající se tématy, jako je trh práce, vzdělávání mateřství, ale i domácí násilí. Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz Záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.